0: Bienvenidos a Atlas Podcast, la versión escuchable, eh, portátil, podemos decir, de Atlas. En eh, Este primer episodio de este nuevo formato, pensando en que los encuentros musicales que hemos subido anteriormente eh, han sido eh, situaciones extraordinarias, eh, va a constar de diferentes bloques, entre los cuales claramente el principal o los principales, Será una entrevista que le hicimos a Héctor Fernández Álvarez, un psicoterapeuta, precursor de la terapia cognitiva en Argentina, de la mano de la Fundación Aiglé. Pero no le hicimos el reportaje, no tuvimos un encuentro con él por estos pergaminos, que son accidentes biográficos. ¿Quién es el primero o el último en, en promover o atrapar o quedar enredado en cierto deseo eh, teórico. No, Es un accidente. Eh, lo que no es un accidente es que Héctor es una persona muy amable pero además también muy curiosa y que no tiene miedo en pensar su práctica y su teoría desde los intersticios, desde las cosas que lo encajan y como en Atlas eso nos llama siempre mucho la atención y es algo que nos interesa hacer eh, nos pareció que era un muy buen invitado para, la, para el primer episodio así que vamos a, a escuchar la primera parte de la entrevista con Héctor y luego seguiremos desarrollando este episodio primer episodio regular de la serie regular de Atlas Podcast
1: el, el tema de la crisis que hablas de, de la psiquiatría este, uh -huh. es muy diferente en el caso de la psicoterapia pero en volumen digamos no es menor la crisis uh -huh. este, tiene otra otra génesis este, se está desarrollando de otra manera pero también hay una este, hay un malestar en la cultura psicoterapéutica <risa> enorme, porque, este, digamos, durante mucho tiempo la, la psicoterapia avanzó firme y, y, y persistentemente en el hecho de que era fuertemente capaz de lograr una reducción sintomática importante. Uh -huh. este, desde la, las primeras... Y, de las primigenias de desarrollo de Freud y en adelante de a poquito se fue armando como una práctica muy eh, empírica, muy este, pragmática, de que la gente redujera sus, sus signos de, de depresión, de ansiedad y, y otras hierbas, digamos. Este, hasta que llegó un momento determinado que esto entró a ser crisis hace unos 20 años, una cosa por el estilo. Entonces, este, acorde con con debates que se dan en la salud mental, y ahí yo creo que esto toca la psiquiatría, la psicoterapia y todas las disciplinas que tienen, que en definitiva viste que la gente tenga menos síntomas, no necesariamente quiere decir que está mejor, uh -huh. o dicho de otra manera, que, que tenga menos síntomas no quiere decir que tenga mejor bienestar psicológico, uh -huh. o que la pase mejor en claro. la vida, o que sea un tipo que contribuya a, a, a la sustentabilidad social de una manera más firme, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, tiene menos síntomas. Uh -huh. Pero hasta si lo expresamos en términos de la vida cotidiana, como si estuviéramos hablando en psicología popular, digamos, uh -huh. mucha gente tiene menos síntomas y después de eso vive amargadísimo por esos uh -huh. menos síntomas que uh -huh. tiene. Me hace acordar mucho un paciente que eh, ha sido un grupo que en un momento determinado armamos un programa para pacientes obsesivos de terapia grupal y fue muy, entre comillas, exitoso en función de estos parámetros de objetividad y de pruebas empíricas, etcétera. Y duraba 16 sesiones, era un programa determinado que lo aplicamos en varias ediciones, digamos. ¿no? Publicamos cosas en, en algunas de las revistas de, de, de muchos factores de impacto, incluso. Este, y me acuerdo siempre de un paciente que cuando, en, en esos grupos, al final del tratamiento, cuando llegábamos a la sesión supongo de 14 o 15, se hacía una revisión de lo que había pasado, y entonces le preguntábamos, bueno, ustedes vinieron acá, en fin, ¿qué pueden decir de lo que ocurrió desde que llegaron hasta ahora? Y entonces, me acuerdo como si fuera uno que dice, bueno, yo la verdad estoy muy bien, porque antes tenía unas intrusiones tremendas y unas compulsiones. El, el tipo tenía un sesgo de responsabilidad excesiva brutal, ¿no? Es decir, el, salía con, el médico salía con el auto, iba al laburo a querer ir al hospital y en el camino, en algún momento determinado tenía la intrusión de que había pisado a alguien entonces este, no podía más que pegar la vuelta a la manzana para verificar que no había ocurrido eso pero eso no lo hacía una sola vez Cuando, como pasa siempre con las con, con las compulsiones viste. y llegaba tarde al hospital donde lo estaban esperando este, para que pusiera un catéter porque era... era entonces dice yo ahora eso lo he superado y lo he superado. pero yo me pregunto decía en, el, en ese momento final del tratamiento y, decía, y yo ahora cómo voy a vivir sin entonces <risa> 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 extraordinario extraordinario o sea que entonces vino esta cuestión de entonces la psicoterapia qué es lo que tiene que lograr qué claro. es lo que tiene que lograr en uh -huh. definitiva este, entonces empezó a hacer este una redefinición los organismos este, más representativos, por decirlo de alguna manera, las que colegian la, 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 los grupos de, de psicólogos y psicoterapeutas más reconocidos en el mundo, empezaron a tratar de pensar, bueno, y entonces la psicoterapia, ¿qué es? ¿qué debe ser? ¿cómo debe funcionar? ¿a qué debe apuntar? Todo su objetivo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se hizo una definición así muy genérica que viene bárbaro, que es, bueno, la psicoterapia no, 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 se, no debe apuntar solo exclusivamente a la reducción de síntomas, debe propender a tratar de que las personas que buscan ayuda tengan una mejor calidad de vida. ¿Te imaginas cuánto se aclara con eso? ¿no? <risa> <calidad de> <risa> es una ventana y lo que tenés es comprado, digamos. ¿no es cierto? Pero en todo caso este, se desarrollan instrumentos para evaluar eso. En el medio de esto es que estamos hoy, preguntándonos cómo, cómo cómo se respondió eso en las definiciones. Se definió así, eh, la psicoterapia es algo que sirve para que las personas que tienen cierto padecimiento este, logren hacer cambios eh, que modifiquen aspectos de sus cogniciones, de sus emociones y de sus conductas y es un procedimiento que debe tener en cuenta cuáles son las expectativas del consultante. Mm. o sea, en definitiva el objetivo claro. es a ver qué quiere el tipo claro. porque una cosa, en pocas palabras una cosa es lo que dice que lo lleva y otra cosa es lo que quiere mm. y en la medida que esas dos cosas no se diferencian suficientemente uh -huh. bien la psicoterapia puede ser un procedimiento que opera, de facto digamos, uh -huh. presuponiendo que la persona lo que quiere es no tener tanto este síntoma cuando sí. en realidad la persona no es lo que quiere claro. eso es lo que lo llevó uh -huh. lo que quiere hay que verlo claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y acá empieza todo un debate que hoy está, pero recontra. En el World Psychiatry, este, en la revista de la, de la ¿Sí? Mundial, yo me atrevería a decirte, vos después chequealo, me atrevería a decirte que el último número, si no es el último, es el anteúltimo, porque yo lo acabo de leer, uh -huh. lo acabo de leer hace 20 días.
0: Uh
1: -huh. este, hay un dossier completo sobre esto que estamos hablando, uh -huh. que es fantástico, espectacular. Una cosa es lo que pasa con el tratamiento y otra cosa es lo que quisiéramos que ocurra, digamos. Claro. Ese, ese es el problema del objetivo, que todavía estamos preguntándonos qué tendría que pasar cuando yo hago psicoterapia con alguien. Claro. Este, porque, bueno, esto es lo que lleva a que muchas veces la psicoterapia se ve que es un procedimiento que los usuarios, tanto el terapeuta como el paciente, se sienten fantásticos, pero es inerte.
0: Mm.
1: o sea. Pasa el tiempo, pasan las semanas, los meses o los años, no pasa nada. Uh -huh. Solo que los dos están muy contentos con la relación que uh -huh. tienen. Claro. Este, no sé si me explico.
0: ¿Y eso cómo has leído? Bueno, eso... Porque pensándolo en las expectativas, eso es un éxito en algún punto. En alguna medida
1: puede serlo perfectamente. Perfectamente. Ahí es donde decimos, bueno, lo que nosotros necesitamos hacer es distinguir bien uh -huh. cuáles son los parámetros objetivos que podemos tener en el inicio de un tratamiento, con este, objetivos que prevemos que deberían alcanzarse, este, establecidos o, o, o pautados de una cierta manera en relación con ciertos instrumentos de evaluación o con ciertas descripciones clínicas que se podrían entonces nosotros podríamos decir. Esto lo que deberíamos tratar de alcanzar es estándares de rendimiento en estas variables. Eso sería una manera de decir que la psicoterapia funcionó o no funcionó, independientemente de cuál sea la sensación subjetiva de, claro. de, de del usuario, digamos, uh -huh. como si uno dijera, y bueno, este tal tumor se lo sacaron, claro. independientemente de si la persona se siente bien o mal, claro. digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa es verlo desde la perspectiva de la subjetividad,
0: claro.
1: en cuyo caso eh, lo fundamental es que la persona pudiera expresar bien este, qué es lo que pretende conseguir uh -huh. con esto no tanto qué es lo que sufre o de qué padece uh -huh. que es fundamental para establecer el diálogo digamos. Claro, pero yo que es lo primero que le pregunto sí, que ¿a de... qué le preguntamos? Claro, claro. ¿qué te trae por aquí? Claro,
0: claro, claro.
1: y el tipo te dice lo que te trae por aquí pero en realidad lo que lo trae por aquí que es una pulsión que lo lleva a estar ahí no quiere decir necesariamente que es lo que lo trae por aquí en el sentido de lo que quiere alcanzar claro. y ahí hay una mediación uh -huh. bueno, ese es el punto más difícil que tenemos hoy que resolver uh -huh. Y los modelos teóricos, mm. los modelos teóricos es lo que me preguntabas, sí. este, de alguna manera uno podría decir eh, que lo que intentan es, eh, a través del tiempo y hoy muy este, intensamente, responder esa pregunta, digamos. Mm. Y por supuesto hay distintos modelos teóricos que la contestan diferentemente. Entonces, cognitivo, cognitivo conductual. Este, viste que se dice que hay 600 psicoterapias, o no sé cuántas. En realidad, la mayoría de los estudios epistemológicamente consistentes muestran que hay básicamente cuatro enfoques, uh -huh. cuatro enfoques. Este, el, el más clásico, el psicodinámico, uh -huh. este, el que surgió como contrastación al psicodinámico en su momento fue otro modelo dinámico, y de hecho se llamaba analítica, analítica existencial. Y la desarrollaron los los psiquiatras de, 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 de Suiza, Wiesbanger, y después claro. de Voz y todo eso, tipo, uh -huh. que eran como la contracara de Freud, de alguna manera. Uh -huh. es decir, Freud era psicodinámico en el sentido en realidad, primero de lo positivo, y lo que después fue evolucionando hacia uh -huh. una cosa hermenéutica, digamos, claro. ¿no? y la analítica existencial, que es lo que planteó de la búsqueda de sentido y todo eso. Y dos, dos procesos analíticos. Eh, después, un tercer modelo, que es un modelo sistémico, este, que es, seguramente, el, el, el modelo que más trata de dar cuenta de todas estas cosas que estamos diciendo en términos de no qué, lo, qué es lo que le pasa al individuo como tal, sino qué es lo que le pasa al individuo en un contexto determinado. Uh, Beck Ellis. Beck, sobre todo, Ellis también, pero Beck, sobre todo, fue mucho tiempo, o no sé si tanto, pero fue psicoanalista.
0: Uh -huh.
1: Y esto no es una cosa menor, no es una cosa menor de la cual se habla poco. No nada, hay gente que, que uh -huh. le da el lugar porque tiene un lugar muy importante. Él trabajaba con el grupo de la psicología del yo, trabajaba con, con el grupo este tan potente que hubo allá por los años 50 en el Austin Rick Center en Estados Unidos, que era el grupo de Rapa, por Deli, de Merton, toda esa gente uh -huh. súper súper potente que que lo que hizo fue grandes desarrollos en la conexión entre el pensamiento psicoanalítico, o sea, el psicoanalítico más estricto, y los procesos de pensamiento. Uh -huh. eso es, ellos estaban convencidos que la evolución del psicoanálisis, y por eso psicología yo, iba a bajar en la medida que el psicoanálisis pudiera hacer una retraducción de los principios genéricos de la teoría de, de la pulsión en términos de procesos de pensamiento. Y Beck eh, eh, era, era, estaba, eh, formaba parte de, de los grupos de, de trabajo, de, uh -huh. de, y, y el tipo absorbió todo eso, todo eso, todo eso, y de eso surge uh -huh. este, una teoría, uh -huh. una teoría que da cuenta de cómo los procesos de pensamiento pueden explicar la, las perturbaciones emocionales. Uh -huh. Así nace. Justamente porque en ese momento se produce la revolución cognitiva, este, ahí es cuando aparecen todos los desarrollos del MIT, el año 56 famoso, que, que este, se crea la, 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 la ciencia cognitiva contemporánea y entonces que va desde, desde los estudios los, los protodesarrollos de teoría de la mente, hasta, hasta la, 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 la lingüística estructural de, de, de Chomsky, todo, todo esto. Uh -huh. Entonces, coincide, esta, esta cosa de, que ves, vienen ahí, y, y todo esto, se encuentra y así surge una cosa que se llama terapia cognitiva, que en alguna medida este, tiene buena parte de... de, de, de de, de similitudes o de asociaciones con la ciencia cognitiva y en otro sentido nada. Uh -huh. La ciencia cognitiva va por su camino y la terapia cognitiva ah. va por otra. Uh
0: -huh.
1: este, lo que sí tienen en común es que esas dos vertientes que surgen en los años 60 este, se plantean como en la vereda opuesta al conductismo, que venía de, de la tradición pragmática norteamericana, Watson, Skinner, entonces dice, no, lo que, lo que le pasa a las personas que tienen depresión, que era el gran problema de ese momento, y sigue siendo lo porque hoy sigue siendo, es decir, para la OMS, ¿cuál es okay. la patología más prevalente? La depresión, ¿cuál es la patología que más carga global tiene? La depresión, la OMS, depresión, 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 entonces los tipos dicen, esto no es como consecuencia de las de las, este, de las relaciones entre estímulos y respuestas, sino de los procesos internos que desarrollan el individuo interno. Fíjate que qué hilo conductor uno puede llevar de eso a lo dinámico, uh -huh. a lo psicodinámico, claro. ¿entendés? Uh -huh. ¿Cuáles son los procesos internos? O sea, lo que los tipos hacen es meterse adentro de la caja negra que uh -huh. Skinner decía que no se podía explorar.
0: Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí.
1: Años 60 Y así nace, y así se empieza a desarrollar, y así se empieza a desarrollar. Este, pero los conductistas, que van perdiendo terreno progresivamente, porque el cognitivismo se va expandiendo, este, no, no, este, no se resignan. No se resignan a este, a este proceso. Entonces empieza toda una, una contienda, que dura unos 20 años más o menos, este, que finalmente, para hacerla breve y que va al punto de lo que pregunta, este, termina en una suerte de este, acuerdo de conveniencia de las partes. Ajá. Finalmente, yo creo, yo creo que lo que terminó ocurriendo, y hasta esto tiene formas de, de, de representación en, en, en siglas y en nomenclaturas, terminó ocurriendo que los cognitivistas que venían por. Ahí, y los conductistas que habían pedido muchísimo terreno, este, pero que de todas maneras eran fuertes, porque eran muy fuertes en el ámbito académico, en, en, en todos los centros de investigación experimental, este, tenían, tenían mucho peso en la academia. Entonces, finalmente, un día deciden y se ponen de acuerdo. Y cuando te digo que esto tiene expresión en el campo de la de, la, de, la, de las siglas y la nomenclatura, que por ejemplo, este, había en Norteamérica una organización que era este Asociación para el, para el Desarrollo de la Terapia Comportamental. Uh
0: -huh.
1: este Asociación Americana se llamaba AABT, American Association of Behavior Therapy. American Association of Behavior Therapy. Ahí los, no, los cognitivistas no tenían lugar, los cognitivistas trabajaban fundamentalmente en la Asociación Internacional de Terapia Cognitiva. Hasta que un día, hace precisamente unos 20 años, este, a la AABT le agregaron una C. ¿Dónde? Entonces se llama AABCT, American Association of Behavior and Cognitive ajá, Therapy.
0: Ajá.
1: Y desde entonces, desde entonces, es un must, cuando vos hablas de esto, decir que todo esto forma parte de un cuerpo común. Y ese cuerpo común son las terapias cognitivo-conductuales. Y ya nadie se anima a sacar los pies del plato. Ni cognitivos ni conductuales. Porque sacar los pies del plato es una cosa que es muy mal vista es, <risa> y te queda fuera de la academia claro, te queda fuera de claro, los grants te queda claro, fuera de todo claro. porque eso ha terminado por conformar una cosa que fue tan potente que terminó dominando el mundo de la psicoterapia
0: claro.
1: porque los otros tres grandes enfoques uh -huh. que siguen teniendo vigencia siguen siendo potentes este, en el mundo de la psicoterapia en el mundo de, de, de los circuitos, digamos, que, que manejan fundamentalmente este, la distribución de recursos, la formulación de programas. Hay, hay una cosa que se dice en, en el campo de la psicoterapia que es eh, entre el 80 y el 90% de las pruebas empíricas de las que la psicoterapia funciona este, son estudios basados en una terapia cognitiva conductora
0: uh -huh.
1: Que una cosa interesantísima es que el hecho de que haya más estudios es porque este, los circuitos la, la, la vuelven más relevante Eso no demuestra que sea más eficiente. Claro. <risa> Hay más estudio, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Claro.
0: <risa>
1: Se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Este, esto es interesante porque discutiéndolo en ciertos ambientes, ¿viste? estoy pensando en <risa> ciertos ambientes, pueden parecer que estoy diciendo algo iconoclasta, pero es realmente así. Uh -huh. Y que vos tengas muchos estudios no lo necesitas. Porque que algo es superior a lo demás es otro tipo de, de demostración que tenés que hacer. Uh -huh. Pero lo cierto es que esto funciona así y en el mundo de la psicoterapia, de alguna manera la terapia cognitivo-conductual que tiene hoy montones de variantes, así como el psicoanálisis después el psicoanálisis cuántas ah, psicoterapias son montonazos uh -huh. este, la terapia humanística son montones de modelos la terapia sistémica son montones de modelos este, la terapia cognitivo-conductual reúne, yo creo algo que es muy muy importante y es que ha evolucionado eh, de una manera muy sólida en el sentido de ser eh, la cabecera de puente para establecer el desembarco de los desarrollos de psicoterapia en tratar de alcanzar una formulación paradigmática de la disciplina, que no está, que no existe. Uh -huh. Porque toda esta fragmentación, uh -huh. toda esta fragmentación en realidad muestra una debilidad uh -huh. estructural. Uh -huh. Porque en la ciencia vos podés tener distintas teorías pero no diferencias respecto de cuál es el objeto claro. este y a qué va dirigido. Uh -huh. Porque si eso lo fragmenta en 600 modelos, es que es cualquier cosa esa ciencia. ¿sí? Claro. Bueno, la
0: psiquiatría hoy, uh -huh. en algún punto, no, eh, ¿cuál es el objeto de la psiquiatría hoy? Si en el, en el consultorio entra alguien delirando y alucinando, está más que claro que es un paciente psiquiátrico. Nadie duda que es un paciente psiquiátrico porque responde al objeto clásico de la psiquiatría, que es la psicosis. Claro. Pero yo en mi consultoría atiendo a gente con insomnio, gente sí. que con un problema de, que le dijeron que tenían que ir porque claro. estaba mal, porque se peleó con el novio. Por ejemplo. ¿Y eso, eso es objeto de la psiquiatría? Claro. O sea, es, es, en la realidad sí, en, en el cotidiano es un objeto de la psiquiatría porque va a haber el psiquiatra y no claro, va claro. a ver... Claro, claro, claro. Yo lo recibo, no le digo, no viene alguien diciendo, me tengo este dolor acá en el hipocondrio derecho, y digo, no, se confundió de especialidad. Claro, claro. Sin embargo, cuando uno va a, a buscar ¿Dónde es ese objeto? ¿Cómo está mm. estudiado? Mm. Se cae de, 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 de la historia. Claro,
1: claro, o sea,
0: claro, es, claro Es un objeto que se forma, que es medio como, como, como cuando uno construye una casa con otro estilo dentro de eh, tiene una casa vieja y le va poniendo habitaciones de arriba. Claro. Y claro, las habitaciones de arriba ya no son tan tan, tan fuertes. Claro, Entonces claro. a veces eh, hay, hay un... Eh, es interesante esto, porque hay un, un gran... Una gran zona de pacientes que tranquilamente, y muchas veces lo hacen, podrían consultar por la misma dolencia al psiquiatra, a un psicoterapeuta, a un psicoanalista, a un a un tarotista, o a un astrólogo, uh -huh. y con el mismo uh -huh. objeto de estudio. Sí, claro. Por decirlo de alguna claro. forma. Y eso da cuenta de. O médico clínico. O un médico clínico o. Eh... Claro. Y no está muy claro eso. Bueno. Me parece que ahí es donde más se nota el, 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 el que. El que la especialidad, al menos, ha, ha, ha tomado un montón de pacientes, supuestamente entonces ha tomado, ha cambiado el objeto de estudio de la psiquiatría, uh -huh. pero no hay tanto escrito sobre eso. Más allá de que son, bueno, sí, eh, eh, trastornos de ansiedad, tal y tal, pero que uh -huh. también tienen todos los problemas que veníamos hablando antes, yeah. de cuál es el objetivo ahí, qué es lo que está sufriendo, qué es lo que el paciente dice, qué es lo que lo trae y qué es lo que realmente de dónde. Es a dónde queremos ir y todo eso.
1: Seguro, seguro.
0: Es interesante ver que también un problema que al menos uno suponía dentro, viste, que uno mira su burbuja y piensa que todo lo que pasa en su burbuja es lo único que pasa y en la burbuja de la lado está pasando lo mismo. <risa> Algo muy semejante, eh,
1: diferente, mm. pero muy semejante. Claro, sí. Diferente porque, a ver, está eh, piola esto que decís, porque si vos me preguntás a mí, ¿En, ¿En qué veo yo como, como psicoterapeuta, como psicólogo uh -huh. de base, digamos? Mi ciencia de base es la psicología. Uh -huh. Después habré hecho otras cosas, pero es, es la raíz, digamos, epistemológica uh -huh. la psicología. Pero mi profesión, la psicoterapia. Si vos me preguntás como psicoterapeuta, ¿en qué veo yo la crisis de la psiquiatría? Yo la crisis de la psiquiatría la veo en este sentido, que tiene que ver con la de la psicosis. ¿no? este Hoy por hoy, en la, en la psicopatología contemporánea está claro que hay dos entidades que para mucha gente tienen un estatus relativamente diferencial respecto a todos los demás que forman parte del mundo de la psicopatología, tanto desde el punto de vista de la explicación de los factores esteopatogénicos, del curso que tienen, de la evolución de los determinantes heredofamiliares, etcétera, etcétera, que son la esquizofrenia y la bipolaridad uh -huh. nadie dudaría uh -huh. Uh -huh. que la esquizofrenia y la bipolaridad han reunido hasta acá uh -huh. este, una cantidad de datos uh -huh. que si uno las llama enfermedades mentales por más que se haya hecho mucha crítica acerca del concepto de enfermedad mental, son enfermedades
0: Punto, uh -huh. Listo.
1: lo bueno quiere decir que todo el resto de la psicopatología no esté constituido por enfermedades Solo que no tenemos pruebas suficientes para uh
0: -huh.
1: distribuir este, conceptos tan sólidos como con ellos. Claro. Perfecto. Macarano. Desde ese punto de vista uno diría, históricamente, los psiquiatras se ocupaban de la esquizofrenia y de la, y de la psicosis conferencia. Sí, qué ¿Keppelin sí. qué, claro, ¿Qué sí, decía? Sí, claro. sí. sí. Claro.
0: Esquizofrenia
1: y psicosis compresia, perfecto. Este, en aquel entonces, cuando la psiquiatría empezó a evolucionar. Eh, a partir de la incisión que produjo la ruptura freudiana, que me parece uh -huh. extraordinario, visto desde este punto de uh -huh. este vista, es extraordinario, eh, ese, esa idea de a qué se dedicaba el se fue modificando. Uh -huh. Y pa termina pasando en esto que vos me decís: de repente. Yo me encuentro, este cicate, y este otro, y este otro... Y este otro que Los de esa perfección parecen ser psicoterapeutas, más que ¿Mm? en, en mucho de Con muchos de sus ¿Sí? pacientes lo que hacen es psicoterapia, independientemente ¿Sí? de si han tenido formación como psicoterapeutas ¿Sí? o no. Pero es lo que hacen.
0: Sí, se está un dispositivo de psicoterapia. exacto A veces silvestre.
1: Sí, pero, muchas veces, muchas veces. No importa, no sí. importa, claro, exactamente. ¿Y esto por qué? Porque eh, cuando, cuando Freud genera eso, genera una, una ruptura en el campo tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista operativo con la práctica, que da lugar a aquello que en el, en el mundo de la psiquiatría alemana se llamó la psicología médica o sea, surge y ahí en realidad surge el psiquiatra como nosotros lo vemos en la práctica profesional ah. es este decir tipo que es de alguna manera es un psiquiatra porque se ocupa de esos fenómenos que son enfermedades mentales, pero también se ocupa de fenómenos que son problemas de la comunicación, se ocupa de problemas, se ocupa de la salud mental, por claro. decirlo de alguna manera en, en sentido genérico. Claro. Y además va y hace un curso para ser psicoanalista y entonces va al Instituto Racker cuatro años sí. o al Instituto de la Internacional y se forma como psicoanalista y de alguna manera, y, y finalmente, hasta su instrumento tiene esa eh, simultaneidad entre, entre, entre que medica. Y, y hace interpretaciones, que son dos cosas que, que pertenecen a órdenes muy diferentes. No, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y, y al mismo paciente le, le, le hace una receta para que tome sertralina y después le dice no sé qué respecto de qué representa ese sueño que tuvo. Uh -huh. este, esto ha sido así. Pero creo que si hay una crisis de la psiquiatría vista desde la, 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 la perspectiva de un psicoterapeuta, es que eso no va más sí. eso no va más no va más yo creo porque los psicoterapeutas este, a esa parte de la práctica psiquiátrica psicoterapeuta le están eh, exigiendo que tengan formaciones específicas uh -huh. porque los, los, los psicoterapeutas vienen con una andanada uh -huh. de cosas de eficiencia que le dicen a los psicoterapeutas: no, ustedes no pueden dedicarse uh -huh. a esto así silvestremente uh -huh. Y si quieren, háganse psicoterapeutas. Para eso, digamos. <risa> Estudien como corresponde, ¿no? Claro. No un cursito rápido. Uh -huh. No sé si me explico. Sí. Ni hablemos de los médicos generales que también practican la psicoterapia, según sí. ellos. Y por otro lado, que esto no sería lo más serio. Yo creo que eh, el pushing del de lobby... Eh, no sé cómo llamarlo, vos me vas a entender rápidamente. El, el lobby neurocientífico uh -huh. está empujando para que toda esta práctica, no solo de la de psiquiatría, sino de la, de la psicoterapia también y todo lo de lo psi, uh
0: -huh.
1: este se termine por canalizar a través del RDOC, uh -huh.
0: famoso,
1: sí. se termine por canalizar a través de un mapa descriptivo y explicativo de los fenómenos que tengan que ver con uh -huh. cuestiones
2: neurobiológicas.
1: Uh -huh. Esa es el, el, la gran aspiración que tiene. En cuyo caso, la psiquiatría, que, que tenía una doble fuente, digamos, en la psicología médica, claro. digamos, tenía una doble fuente. La parte de, de, del contacto con lo biológico, la parte del contacto con lo psicológico. Lo psicológico lo pierde por la psicoterapia y lo otro lo pierde por el terreno. Uh -huh. o sea, es como si dijera, es una, es una profesión imposible claro. para mí claro. yo esto lo, te lo digo a vos uh -huh. vos después fijate ¿eh?
2: <risas> no, yo
1: con todos los amigos lo digo <risas> además hace no mucho tiempo que en, el, en otro World Psychiatry pero ya de unos años un tipo que era del, del board del, de la asociación internacional dijo esto hay un artículo en el World de Aires, se llama, no me acuerdo el tipo pues, se llamaba Kachen o algo colectivo, que decía la psiquiatría, una eh, profesión en extinción, uh -huh. pregunta. Porque, claro, porque no es ni, 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 ni un campo neurobiológico estrictamente, uh -huh. ni es un campo psicológico estrictamente. Uh -huh. Ese es el problema de la psiquiatría. El problema de la psicoterapia, es como lo vivo desde de, de adentro, no puedo tener uh -huh. tanta objetividad claro. como esto, pero me doy cuenta de sus quilombos, igual, <risa> en el sentido que los psicoterapeutas. <risa> Así que, de la pregunta, como te fui explicando, en realidad este, nos la pasamos este,
2: tratando de ayudar a la gente que nos consulta, uh -huh. pero la verdad es que no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer.
0: Y ahora, algo completamente
2: diferente.
3: En mayo de este año se publicó un artículo en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos llamado El lenguaje influye en la opinión de las masas respecto de la igualdad de género y del colectivo LGBT. Un título largo. Pero el artículo es sumamente interesante. Eh, si bien el, los autores son norteamericanos, curiosamente toman datos de, su, de Suecia. Y toda la base de datos que utilizan y las encuestas que realizan es a personas suecas, no de Estados Unidos. Básicamente, el tema es el siguiente. En, en Suecia, desde el 2015, eh, se incorporó un tercer pronombre al sí, la, el, se le agregó un tercer pronombre que en sueco se dice, supongo, gen entonces tenemos hon, que sería algo así como hon, han y gen, son los tres pronombres este gen, entonces, vendría a ser el pronombre eh, neutro sí. y lo que se quiso evaluar es si esto tuvo algún impacto algún efecto en la manera en que se ...visualiza las diferencias de género o las igualdades de género, de acuerdo a cómo se lo planteen. ¿sí? Y son tres estudios en uno, en realidad, vamos a comentarlos este, muy brevemente. Pero el estudio arranca con un dibujo. Se le pide a las personas que este, vean un dibujo. El dibujo es una especie de figura humana armada con un círculo, que sería la, la, la cabeza... Luego una especie de, oh, de, de, de figura ovalada oblonga que vendría a ser el cuerpo y dos patas o dos piernas, perdón. Este, pensé patas porque también esa figura humana está acompañando un, un perro. Este, o, o, o si digo perra por ahí suena mal, pero bueno. Eh, también es un dibujito de un, de un animal, de un canino. Un animal canino. Y en definitiva lo que piden es que Vean ese dibujo eh, neutro desde el punto de vista del género y que caractericen con un pronombre si lo ubicarían justamente como gen, que es, el, como decíamos recién, el, el, el género neutro, hon, que sería ella o la, o la y han, que sería el, el o, 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 o lo, sí, el, el, perdón. A partir de ahí, entonces, los autores lo que ven es cómo este, por una parte ya se incorporó esta, este pronombre neutro para referirse a figuras justamente en donde el género no está claro. Pero el estudio va un poco más allá, es decir, no solamente eh, da cuenta cómo el lenguaje este, inclusivo fue ganando terreno en Suecia, sino también que esto se lo relacionó con otros aspectos interesantes y es que aquellas personas que utilizan ese pronombre gen también tienen una mayor probabilidad de, eh, de contar historias, porque luego se le pedía que cuenten una historia en relación con ese personaje, y, y los nombres que utilizaban eran nombres o femeninos, o este, que no necesariamente eran masculinos. ¿sí? Es decir, que aquellos que utilizaban el pronombre neutro desde el punto de vista del género también utilizaban luego ese mismo pronombre, o al menos un nombre eh, un nombre propio, más o menos acorde a ello, para desarrollar una historia a partir de esa imagen. Y esto a su vez también se relacionaba con ciertas ideas eh, a nivel políticas, que sería la tercera parte del estudio, y eran preguntas generales acerca de conocimientos respecto de políticos eh, masculinos, femeninos, ideas este, políticas, etc., entonces, en resumidas cuentas, lo que el estudio marcaba es, por una parte, que en Suecia gran parte de la población ya incorporó el pronombre neutro, para no solamente que lo incorporó, sino que lo utiliza correctamente para referirse a todas aquellas figuras, en la, figuras o circunstancias en las que no está claro cuál es el, el género ¿sí? del, del individuo en cuestión. Eh, por otra parte, esto se relaciona también con ciertos conocimientos y cierta aceptación de todo lo que tiene que ver con la igualdad de género. Y dejamos dos cuestiones este, que este artículo, de alguna manera, insinúa. Una es cómo, en definitiva, el cambio de pronombre o la incorporación de un nuevo pronombre puede afectar la manera en que las personas piensan, básicamente. Este, de alguna manera es cómo el lenguaje moldea la percepción. Insistimos con esto. El, la figura son figuras la figura humana que se pide que, que se evalúe ¿sí? es un círculo con un óvalo abajo y, y dos pequeños óvalos de modo de piernas. Este, uno lo ve, y, y yo no voy a decir qué es lo que yo pensé, pero cuando uno lo ve, uno mismo puede hacer el truco de pensar si lo que se le viene es que es un hombre o una mujer. Y en base a eso, en definitiva, este, uno podría ver cómo la, la posibilidad de disponer de un pronombre neutro desde el punto de vista genérico este, de alguna manera permite quizás efectivamente individualizar una, una salida no binaria en cuanto a masculino y femenino y este, disponer entonces de una mirada basada en justamente esto en que el lenguaje al ampliar las posibilidades o al ser más inclusivo, termina también eh, moldeando en algún sentido o permitiendo percepciones diferentes de las que el lenguaje actualmente nos permite. Este es un estudio muy interesante sobre el que seguramente vamos a darle más espacio en otro, en otro lugar porque no es solo esto lo que ese estudio plantea y otros semejantes.
2: Oh. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Recientemente he tenido la oportunidad de leer un interesante trabajo sobre los demonios que viven entre nosotros Lo que me llamó la atención de este trabajo es que el firmante del artículo comentaba que era un veterano psiquiatra Pero lamentablemente había dejado su firma en un simple Doctor J, ¿Mm? Doctor J. Por lo general suelo desconfiar cuando me encuentro algo así, pero en esta ocasión le decidí o tomé la decisión de darle una oportunidad y empecé a leer, comencé a leer ese documento y cuando terminé su lectura pensé que era tan interesante lo que en su interior comentaba que me incitó a pensar a que efectivamente aquella persona que había escrito ese trabajo ...era un psiquiatra... ...se trataba de un psiquiatra... ...un psiquiatra que había decidido optar por el anonimato... ...siendo la única forma existente... ...para revelar aquello que sabía... ...y por supuesto no dinamitar... ...su carrera. Cuenta este doctor en este interesante documento... ...que él estuvo trabajando durante siete años... ...concretamente en uno de los hospitales psiquiátricos... ...más importantes del mundo... ...durante 18 años estuvo en una prisión también trabajando en una prisión estatal, y adicionalmente estuvo otros dos años trabajando en un centro de salud bastante importante de una gran ciudad. Dice o cuenta que en su larga experiencia personal, él llega uh, al final de sus días, digamos que de terapeuta, llega a una conclusión contundente. Él dice... Los demonios existen y son tan reales como el monitor que estás viendo en estos momentos, el teléfono o la tableta que tienes delante.
0: Dejamos estas escalofrantes líneas de investigación sobre si existen o no existen los demonios eh, para adentrarnos una vez más en la entrevista que le hicimos a Héctor Fernández Álvarez en donde seguimos pensando sobre la práctica y ya en el último tramo de esta primera emisión de podcast, de Atlas Podcast y quizás de fondo el micrófono capte un cumpleaños infantil que hay cerca de este estudio que resume un poco el inconveniente o el ruido que aparece entre el ideal y la realidad. Ahora, cuando vos marcabas que hay algo ahí que es entre lo formal, por decirlo de alguna forma, y, y, y lo subjetivo, digamos, que lo que se pierde... No es lo que se pierde, lo que se pierde de formalizar, digamos, es también lo que termina generando el ruido. En tal esto,
1: cual, tal es cual. el
0: rozamiento, digamos, lo que hace que, que, sí. que palabra y cosa no sea lo mismo.
1: Exactamente, exactamente, <risa> sí, totalmente, claro, claro.
0: Cuando vos decís todo esto de... De, de la formalización de ciertas técnicas psicoterapéuticas
1: sí.
0: y de cierta cuestión más bueno ser redox supongamos que logren encontrar una en descripción todo está el punto qué va a pasar con los subjetivos puede haber cambiado la sociedad al punto en donde los subjetivos que también es una construcción se pierda. Claro. ¿Quién sí, sabe, ¿quién sí, sabe sí, si había subjetividad sí, en la Grecia sí, de los, los que no pertenecían realidad, a, a y, los que
1: pensaban? Y te ponen los pelos de punta.
0: ¿no? Sí, porque Pero, es, es el gran a ver, en algún punto yo siento que somos la última vida romanía, vos Pero amigo, en algún punto somos el último coletazo de la modernidad.
1: Yo creo que sí. No solamente en ese... Está buenísimo lo que somos. Este, a, acá todos, psiquiatras, psicólogos, todos uh -huh. los que estamos interesados en, en defender la subjetividad o en defender un trabajo en el que el, a partir de la intersubjetividad se pueda uh -huh. construir algo que sea este, la lucha por preservar la libertad uh -huh. de, del ser humano,
0: ¿sí? Sí. Porque es esto. O lo que, que llamamos sea. la um humanidad, por decirlo de alguna forma, la parte más... Porque si no... Sí, sí, sí. una crítica clásica que se le hace al psicoan psicoanálisis se... se, se se erige a sí mismo eh, como un defensor eh, de, la, de, de, lo, de lo individual. No, no individual no es la palabra que utilizan, sino como de, de cierta subjetividad, de cierta sí, cuestión sí, sí. De, de, lo, de que cada persona es, es única, digamos, y por eso no se puede universalizar un tratamiento. Está yeah. la contradicción de que en realidad todos los psicoanistas, vos lo ves laburar y más o menos hacen lo mismo. Entonces, ese es, es caso por caso, cuando uno escucha los casos por caso, no son tan caso por caso.
1: Claro, claro, Esto claro.
0: también, psicoanistas sí, bueno, más este, eh, inteligentes también dan cuenta de eso. Claro, ¿no? claro. Eh, a mí me parece que, que sí, las psicoterapias desde su nacimiento intentan formalizar algo. Y hacen un esfuerzo enorme de preguntas y preguntas. Estos que estamos recorriendo estas siete cuestiones candentes de la psicoterapia tienen que ver con preguntas sobre el futuro, sobre lo que tenemos y claro. sobre hacia dónde vamos. Claro. Exactamente. Porque es, Exactamente. es un poco eso. Exactamente. Y ahora, si se pone en crisis la cuestión de la eficacia, como dijimos al principio, uh -huh. la formalidad siempre iba de la mano de la Era su... La, la medalla que podían mostrar, claro, o sea, claro. por, qué, por qué sentido tiene hacer esto de esta forma y no de esta otra porque esto es más eficaz, claro, no, básicamente es eso. Claro, claro. Si se ponen, en, 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 no sé si en juicio, pero si en crisis, la idea de que, che, pero mirá que nosotros lo que nosotros llamamos eficacia capaz que no es eh, en el sentido de la calidad de vida del paciente. O
1: en todo caso, lo que podemos nosotros probar como eficiente a partir de ciertas metodologías es algo que no es universal, claro. ni mucho menos, sino que es uh -huh. este, algo que tiene alcance en determinado territorio. Claro. No es eficaz para esto,
0: Ajá.
1: pero no es que sea universalmente eficaz, uh -huh. así que yo de ahí no podría derivar ningún programa de tratamiento que sería claro. válido para todo el mundo, ni bajo todas las circunstancias. ¿Y cómo
0: manejan ustedes eso? ¿Hay, ¿Cada país o cada zona estudia o investiga sobre las particularidades de cierta población, al menos de los que no, no. no. O, o... No, no, eh, acá
1: este, si, si lo, los primeros puntos que estábamos durando uh -huh. este, nos llevan a, a una situación, este, como ves, bastante crítica, acá ya desbarrancamos la parte. De, <risa> par de, eh, ¿Qué ocurre? Eh, muchos años atrás, lo que hizo el mundo de la psicoterapia fue tomar la metodología. Uh -huh. Este, dominante en el campo de las ciencias sociales e incluso en el campo de la ciencia en general, digamos. Que tiene una serie de pautas muy establecidas que en definitiva son las que habilitan a que los grupos académicos en el mundo este, puedan tener chances de recibir grants para fomentar la investigación. Así que todo esto desbarrancamos porque esto ya nos va a meter de lleno en el tema de la política científica y de las claro. política profesionales. Hasta acá, viste, que estuvimos hablando de ideas, de... Sí. estuvimos divinos, hasta acá Wittgenstein, pero ahora chao <risa> ¿Eh? no, claro, estuvimos jugando con las palabras y ¿sí? está todo bárbaro. Ahora ya este, bajamos a una cosa totalmente fiduciaria, no. pragmática, no. concreta, viste, que, este, todo esto siguió la metodología más habitual, que era las pruebas, empíricas, las pruebas de la eficacia tenían que ser pruebas empíricas, no, no eh, descripciones subjetivas, uh -huh. ni narraciones, todo eso puede ser muy útil, pero pruebas empíricas. Pruebas empíricas eh, fundamentalmente basadas en una metodología que era la metodología de las pruebas aleatorizadas, randomizadas las RCT famosas, uh -huh. que tienen una lógica, está todo muy bien establecido, tiene una serie de parámetros estadísticos que hay que seguir, patatín, 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 que por otra parte necesitas una cantidad guita para poder montarlo, porque te digo que no puedes hacer un RCT acá, uh -huh. no sé sí, quién puede hacer un RCT en el país, uh -huh. bien hecho, uh -huh. este, porque viste, los, los requerimientos son durísimos. Este, y, en, y en Heidelberg o en, o en Chicago, todos los grupos se matan por porque sean aceptados, porque el, los organismos nacionales, como si fuera digamos, el, el CONICET mundial, este, cuando califica si a un organismo le van a dar o no los 3 millones de dólares que pide para poder sustentar su centro de investigación para los próximos 5 años, es porque tiene que tener pruebas de este tipo que estén suficientemente bien probadas. Entonces hay unos burócratas, que son los que claro. estudian todos claro. los dossiers, Claro. de la misma manera que nosotros acá estudiamos los dossiers de los pibes que van a ciencias y técnicas y piden una beca de 422 pesos <risa> este, la estudiamos toda la ellos estudian claro. eso y exigen que se use esa metodología este, y así fue desarrollándose hasta aquí eh, problemas que se han empezado a encontrar en los últimos 15 años muchos al punto, muchos se nos haría largo, apasionante, si nos ponemos a hablar de esto, te digo que es apasionante. Pero te voy a dar una síntesis. Uno de todos estos problemas que tienen que ver con la representatividad de las muestras, cómo se eligen este, la heterogeneidad de, la, de las muestras que se eligen, los sesgos de representatividad, es decir, hay una serie de cuestiones que han sido han ido siendo identificadas como que eso que parecía tan puro, está lleno, en realidad, de todo tipo de, de errores o de, o, de, o de cuestiones que las vuelven frágiles. Así, las mismas pruebas que, que fueron sustentando todo el desarrollo depende eh, cómo las manejes, cómo las manipules, son aquellos que testimonian la certeza, la certidumbre de estos procedimientos, pero si lo miras desde un cierto punto de vista, dices, bueno, es bien y esto tiene nombre y apellido hoy, en el campo de la psicoterapia, no sé, en otras disciplinas será lo mismo, pero en el campo de la psicoterapia es brutal, que es una cosa que se habla un montón, un montón, montón, que es lo que se llama la crisis de replicabilidad. Que, en Ay. definitiva, este estudio dice que tal intervención psicoterapia, modelo de eh, exposición y prevención de respuesta para tratamiento de TOC, ya que hablamos uh -huh. antes del TOC tantas pruebas de eficacia con estos estudios empíricos, se hicieron 28 estudios en distintos tiempos, este, la media del efecto es 0,60, está todo bien. Cuando vos querés replicar esos estudios, no los puedes replicar. ¿Qué quiere decir? En general no se pueden replicar. Quiere decir que eso tiene valor en sí mismo. Claro. Y por lo tanto no tienen generalizabilidad.
0: Uh
1: -huh. Así que estamos en una crisis, por eso se le llama una crisis de repido. Estamos en un momento que hay un lugar desde el cual vos podés mirar todo esto y decir, esto es tan frágil,
0: uh -huh.
1: que el día de mañana todo el aparato que se armó. ¿Viste como si Ptolomeo, eh, si estuviéramos en 1451, claro. Copérnico está laburando como claro. un animal ahí en Polonia Ajá. y dentro de dos años un día te dicen, sabe qué? No, no claro. da vuelta de esta manera sino de esta otra. Puede pasar perfectamente esto.
0: ¿Cuál es el...? el el problema que se repite en, en, en esto de no poder replicarlo. Pero no se puede replicar es que es que. Es que ver eso, ¿dónde está la falla y el...
1: Es que el punto, no, en eso están laburando ahora como locos, pero este, buena parte de la, de la duda más importante es la manera en que se recolectan las muestras, porque las muestras se recolectan en general por disponibilidad, este, en, en, contextos muy controlados. Entonces, ah. como son muy controlados, eh, tienen poca validez externa. Tienen buena ah. validez interna, pero tienen poca validez claro. externa. Ah. Entonces, viste, este, los tipos te arman eh, 80 pacientes que tienen los síntomas de TOC, ¿sí? o con ah. TOC pero podés sí. hacer lo mismo sí. para cualquier cosa, viste. Claro. Eh, tienen todos los síntomas. Todos los que no reúnen los síntomas los excluís. Pero eso, ¿cuál es el, el grado de representatividad que tiene? Bajísimo. Ah. Ah. En realidad lo que había que hacer es otra cosa que es muy cara y la academia este, no, no avala, digamos, uh -huh. no, no es que no avale, no, no, no promueve, uh -huh. no promueve, porque eso implicaría todo un cambio muy grande en las políticas de, de la uh -huh. investigación científica, digamos, en, en nuestro uh -huh. campo. Yo supongo, que, 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 yo supongo que, que, que en otros campos de, de disciplinas afines debe pasar me imagino que es lo mismo, lo que pasa es que ¿viste? ya me, ya me, me resulta eh, exageradamente difícil entender el quilombo que hay en el campo nuestro, que cada día entiendo menos, claro, no, no. Claro, ya tampoco claro, se claro, puede decir, porque, claro. al final el tiempo está con una crisis absoluta. Bueno, está, bien, pero
0: es que está bien, eso fue la segunda palabra que dijimos, me parece que crisis. Sí, sí este, Claro, bueno, sí, en... en... En los estudios con psicofármacos pasó eso hace no mucho, donde empezaron a hacer estudios sobre pacientes reales, que era porque el problema era que si yo, todos los casos graves que van a ser los refractarios, los sacamos y ponemos, claro, si yo me. Después en el consultorio, vienen los pacientes que yo les doy una medicación, una cenada, les doy otra cenada, y esos dónde estaban los papers que nombraban a esos. Eran los que estaban excluidos. O habilidades Tal, Tal cual. Y también claro, hay muchas cosas de diagnóstico, te preguntaba porque muchas veces la falla está en el diagnóstico, en, el, en lo que se llama, o sea, si yo hago un trabajo, estamos hablando recién el ejemplo de TOC, mm. TOC justo es algo que más o menos está bien descrito, y estamos mm. todos más o menos de acuerdo, mm. creo yo que ahí debe haber un, un, un capa alto. Sí, sí sí, 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 por eso lo pongo, sí. porque
1: está entre la esquizofrenia pero, y... Pero
0: imagínate el... el una cosa un poco más, incluso la depresión misma. Sí, la depresión sí. puede ser desde, desde que sea bipolar o molecular sí. hasta distimia y sí, todo sí. ese abanico de afectos bajos que, claro, que claro. circulan. Y muchas veces lo que se ve es eso: en que se, bueno, yo cuando lo leo a un paper que es, muy, que es muy de tirar una posta, voy a buscar qué, y dice un diagnóstico, veo qué fue, qué, qué utilizaron para diagnosticar eso que muchas veces es un DSM y ese diagnóstico ya en el DSM ya de, es muy, de, es de, muy de, no. no es algo tan real y otra cosa es también el hecho de las comorbilidades, que entonces vos estás estudiando un TOC que en realidad no es un TOC, en realidad es un paciente, muchas veces psicótico, que hace un síntoma obsesivo, pero que en realidad no es como el obsesivo al lado que tiene, al lado que también tiene la misma cosa, pero que claramente es otro paciente, mm -hmm. por consiguiente va a reaccionar diferente. Mm -hmm. a la, a la, eh, a los tratamientos y, y al pronóstico sobre todo. Claro. Viste que siempre decía que el diagnóstico es pronóstico, la importancia del diagnóstico es el pronóstico. Claro. Eh, me parece que eso es, todavía hoy sigue guiando bastante sí,
1: totalmente, a, la idea, totalmente. a la
0: idea esta. Eh, no sé qué
1: es.
3: Sí, ya estamos, ya estamos ¿no?
1: ¿no? Ya estamos, sí. por lo menos por hoy, digo. Sí, ¿no? sí, 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 yo
0: te dije una hora, vamos a dejar. No. Dej no, está bien. viste que nos enganchamos y era yo voy, podemos hablar. Era, era no, está bien, dejémoslo acá. Si tenés ganas, todavía seguimos no, hablando. Sí, ¿no?
1: hombre, para mí. Hombre. <risa> lo que está
0: <risa> claro que todo esto
1: lo pienso. Mirá, <risa> eso, eso está es claro, seguro.
0: Pero no estás obligado, como yo estaba Covid. Claro, a ver, claro. Que tenías que leer no. que tenía que leerlo, <risa> los discursos de está raro, claro Yo te vi como que lo, lo dijiste con, con
1: ganas, al menos. Sí, ¿no? sí. A mí me parece que hay mucha gente que lo piensa. Sí. Este, habrá otra que le parece que está pésimo porque pero esto me parece es muy controversial uno, pero... hay algo
0: que, cuando uno piensa que algo está pésimo sí. me parece que justamente y esto es sí. parte del de, 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 de estímulo al menos como lo veo yo sí. los chicos que están en también piensan más o menos parecido que es hora de, de, vol, de, de volcar esa, esa tensión, el argumento yo lo, que, lo
1: que te puedo decir que, que seguramente defiendo con mucha convicción son algunas cosas que es eh, a mí, desde el primer día, yo cuando estudié, estudié en la UBA, ¿no? uh -huh. y yo venía con, con, en a la carrera con mucho interés por la filosofía existencial, a mí me encantaba Jaspers, uh -huh. me encantaba Buber, uh -huh. todo eso de ser, me, y me encontré con el psicoanálisis, viste, el agua uh -huh. y el aceite en alguna uh -huh. medida, en otra no, claro. depende cómo lo mire, sí. digamos. Así que me di un baño de psicoanálisis, o me dieron una ducha de psicoanálisis que por suerte no era como la del campo de concentración, Ajá. pero era una ducha. Claro. Así que este, psicoanálisis para estudiar, para, para hacer terapia, para tener supervisores, todo era Ajá. psicoanálisis. Y, y no me quejo, me pareció interesantísimo, porque todavía hoy uso mucho de eso. Eh, me puse a laburar con, con todo eh, en ese mes, y desde entonces hasta hoy. Si hay algo que. La convicción se basa, ¿sabes en qué, Marco? En que nunca dejé. Nunca le tuve miedo a la duda.
0: Mm.
1: ¿Entendés? Bueno. Por más que a medida que fue pasando el tiempo. Este, fui teniendo distintos tipos de reconocimiento. Acá y afuera. Uh -huh. Igual la duda. Uh
0: -huh. No
1: cesó. Claro. La duda, la duda. Claro. Entonces todo el día. Porque además. Lo que yo veo en el mundo, muchas veces hablando con tipos que son brillantes, brillantes que lo también dudan.
0: Uh -huh. Dudan. Uh -huh.
1: A lo mejor lo escuchás hablar en una... No, pero tomando claro. un cafecito o, sí. o, o, o cenando. Y, y... ¿Sí claro. y esa duda, me parece que es, el, es la constitución del saber, ¿no? Uh -huh. eso, claro. eso me parece peor. Desde esa progresiva, yo creo que... Hoy en día, yo hace 50 años que soy psicoterapeuta, hoy en día creo que los pacientes, con los pacientes hacemos algo mejor que lo que hacíamos antes.
2: Uh -huh.
1: No sé si mucho, pero hay cosas que hacemos mejor. Este, por ejemplo, le imponemos menos lo que nosotros creemos que tiene que ser, uh -huh. somos menos autoritarios, este, respetamos más el proceso de co-construcción, y todas esas cosas me parecen claro. y creo que eso nace de todo esto. Claro. Entonces, yo digo, si uno lo pone en una audiencia abierta, uh -huh. como dije, sí, agarrar son, son todas una locura, uh -huh. pero como creo que compartimos el... el, el la pasión por el objeto, uh -huh. este, agarrar lo que quieras, ponerlo como quieras, armálo como te guste, con las conectivas que vos quieras, Perfecto. Y, Perfecto. y podemos seguir hablando también, Mirá. claro.
0: Y así llegamos a la parte final de este primer episodio de Atlas Podcast, en donde hemos hablado Javier Fabricín comentando el paper, Marco Zurita, que es quien les habla, y Héctor Fernández Álvarez, que fue nuestra estrella invitada en el reportaje principal. Además, han escuchado la voz de alguien que en este momento no tenemos el nombre, pero que tiene un canal de YouTube que habla de cosas en donde eh, desconocidas, que sin perjuicio de la contradicción de tener un canal de YouTube en donde se hablan de cosas desconocidas. Y eh, que utiliza la psiquiatría, como ya hemos escuchado, como agente legitimador de la existencia de los demonios. Algo que eh, quizás haya nacido esa, es, ese, ese favor y esa función junto con nuestra especialidad. Eh, nos despedimos con una canción de los 107 Fautos que se llama El tir de las facultades. El motivo de la elección de esta canción tiene que ver con que hemos hablado durante todo el programa sobre la cuestión de las facultades y la canción arranca diciendo parece que no dice nada pero está mostrando los dientes y eso puede ser un equívoco hermoso para pensar la clínica, la investigación o los demonios.